0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia.
1: Bom dia a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um papo de oftalmo dessa semana. Meu nome é Leonardo Ariela e o nosso papo então vai ser justamente num tema que assustava muita gente esse ano, mas que quem assistiu às aulas do modo de estrabismo, com a professora Ana Letícia, certamente deparou com um tema muito mais leve e tranquilo para entender. Então, a gente vai falar em, especialmente dos nossos baixinhos do estrabismo, mais especificamente os portadores de esotropias. A gente vai comentar desde o diagnóstico, até as, as diversas modalidades de esotropias, até o tratamento, então, desses pacientes. Juntos dos meus colegas tradicionais, o Doug e o Tomás, a gente dá boas-vindas à nossa querida professora Ana Letícia. Boa noite, Nale, tudo bem? Uh, esse bloco de estrabismo foi realmente um sucesso, acho que o pessoal está falando muito bem desde, o, desde o, no, no Telegram, no Instagram, todo mundo está gostando muito que você desmistificou o estrabismo por muita gente. Então eu já queria agradecer a tua participação e, e dar as boas-vindas para você.
2: Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Doug, Boa noite, Tom. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Depois de uma introdução bonitinha dessa, fica até sem graça de continuar falando, né? Agradeço muito a vocês. Eu fico muito feliz, assim, que vocês tenham gostado das aulas e que vocês continuem achando que estravismo é uma matéria do bem, né? É uma área do bem, do tal, É uma área de raciocínio, na verdade. E que é só estudar um pouquinho e pensar um pouquinho que fica bem mais leve. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje sobre estravismo.
3: Bom, boa noite Aninha, é, para começar aqui a conversa, que tal a gente falar um pouquinho então, já que hoje é o dia da isotropia, o que que é, né, exatamente, como que a gente faz o diagnóstico aí dessa, dessa condição? Por favor Aninha.
2: Então vamos lá gente, a exotropia é um desvio para dentro, é um desvio manifesto, ou seja, sem fazer nada com o paciente, o olho dele está desviado para dentro. Como é que a gente vai diagnosticar isso? Primeiro, quando a gente joga um reflexo na córnea desse paciente, a gente vai ver que esse reflexo não está centralizado. Ele está mais próximo do limbo temporal. A gente sempre vai fazer o diagnóstico de tropia fazendo o teste do cover simples. Então, vamos supor que eu esteja desconfiando que o meu olho direito está desviado para dentro. Na hora que eu oculto o olho esquerdo, eu vou ver o movimento do olho direito alinhando, ficando reto, ou seja, o movimento de dentro para fora. É assim que eu faço o diagnóstico. Mas a gente não pode se contentar em fazer o diagnóstico, a gente tem que fazer a medida do desvio. E daí, como eu já ensinei para vocês, né, a medida do desvio vai depender muito do estado de espírito do nosso paciente. Né? Então, assim, se for um paciente nada colaborativo e fica chorando, só de ouvir o nome dele no corredor, ele já abre um berreiro, a gente não vai conseguir fazer muito milagre. E aí, o método que a gente escolhe é o método de Hirschberg, em que a gente vai estimar o desvio a partir da posição do reflexo na córnea. Então, assim, a cada um milímetro que esse reflexo se movimenta em relação ao limbo temporal, né, que é no caso das ETs, a gente vai considerar que teve um desvio de mais ou menos 15 dioptrias. Não é um método muito fidedigno, é difícil de medir desse jeito, mas às vezes é o que a gente tem. Se o paciente for um pouquinho mais colaborativo, a gente vai usar o método de Prinsky, em que a gente coloca prisma de base temporal na frente do olho desviado, que é o Prinsky tradicional, né? Até deixar os reflexos simétricos entre os dois olhos. Por fim, se for um paciente muito colaborativo, que tem uma boa qualidade visual, que não tem grandes restrições de mobilidade, a gente vai colocar o método de Prism Cover, em que a gente vai colocar um prisma de base temporal também até que anule o movimento desse olho ao fazer o cover alternar. É assim que a gente faz o diagnóstico. Tem que lembrar, muitas vezes, que tem algumas situações que simulam ET. Isso é muito comum no consultório. Principalmente o tal do epicanto. O epicanto é aquela prega de pele que tem aqui no cantinho nasal, muito comum em oriental, e pode simular um ET. Mas aí, vocês que já estudaram estrabismo sabem que não é ET, porque o reflexo está simétrico nos dois olhos. Ensinem os pais a ver isso. Ensinem os pais a tirar foto com flash dos filhos, porque assim eles vão se tranquilizar e perceber que não tem desvio. Mas uma dica para a vida: se chegou um paciente no consultório com o de estrabismo então, por exemplo, que tenha picanto, vocês vão dar todas as orientações para os pais, dizendo que não tem estrabismo verdadeiro, que é um pseudoestrabismo, mas para a tranquilidade de vocês e dos pais, não dêem alta para esse paciente. Por favor, marquem um retorno de quatro a seis meses, só para ter certeza que vocês não comeram bola e que é um pseudoestrabismo mesmo, que não precisa fazer nada, tá certo?
1: Ótimo, Ana acho que foi muito boa a explicação. Outra dúvida que assim a gente acaba ouvindo muito dos pediatras, dos pais, dos, pró dos próprios oftalmologistas, é dizer que quando o olho na infância, nos primeiros meses, desvia para dentro, aquele olhinho para dentro, uma ET, é, aquilo é, é normal. É, aquilo é normal e isso deve acompanhar. Quando que a gente sabe o que é normal e quando não é? Como é que a gente deve acompanhar essa criança já nos primeiros meses que começa a desviar o olho?
2: Realmente, a gente leva muito em consideração esse marco dos seis meses. Por quê? Até os seis meses é comum ter desvios intermitentes do olhar, ou seja, de vez em quando o olho entorta ou para dentro ou para fora, mas ele volta a ficar alinhado. O que o olho não pode é ficar de maneira constante ficar desalinhado. Se o olho ficar constantemente torto, isso já é um problema mesmo antes dos seis meses. Agora, depois dos seis meses de idade, tanto o desvio intermitente quanto o fixo já é considerado patológico.
3: Bom, você já tocou aí no que a gente queria perguntar na próxima pergunta, né, dos desvios fixos e intermitentes. É, como que exatamente que a gente vai fazer essa avaliação do diagnóstico desse tipo de desvio?
2: Então, assim, o desvio intermitente é um desvio, como o próprio nome já diz, ele é intermitente. Às vezes o olho vai ficar reto, às vezes o olho vai ficar desalinhado. Geralmente isso está associado a uma quebra de fusão do paciente. É claro que as XTs intermitentes são muito mais comuns do que as ETs intermitentes, mas o mecanismo é mais ou menos parecido. É um paciente que consegue deixar os olhos alinhados em algum momento. Isso é diferente da ET cíclica. A ET cíclica também vai alternar entre períodos de desvio e períodos de ausência de desvio. Mas para a gente cravar o diagnóstico de ET cíclica, o paciente tem que ter pelo menos 24 horas de desvio documentado. Então, ele vai ficar alternando em ciclos, de 24 a 96 horas de olho reto e 24 a 96 horas de olho torto. O legal desse desvio, apesar de ser muito raro, é que ele responde muito bem ao tratamento cirúrgico. Então, é um desvio que tem um bom prognóstico.
1: Beleza, Nale. Você comentou, então, do, desse, da esotropia cíclica e falou um pouquinho da intermitente também. A gente tem vários tipos, então, pelo jeito de esotropias, né? O é, que a gente tem, assim, que é mais comum que a gente vê e, e na, na prática?
2: Então, aí, Léo, no dia a dia de consultório, vai depender de que tipo de estrabólogo você é. Se você é um estrabólogo que gosta de criança ou que não gosta de criança. Se você atender criança, de longe, o mais comum é ter infantil. É o que mais aparece. Agora, se você for um estrabólogo mais especializado em atender adulto, aí você vai encontrar outros tipos de desvio. Então, a gente vai encontrar... ET devido a distúrbio neurológico, ET por doença de Graves, aparecem outras coisinhas, e depois até queria comentar mais para frente com vocês, de umas condições de ET do adulto mesmo, como Seguin Eye, heavy", é, Heavy Eye Syndrome, e até ET do smartphone, então um diagnóstico novo aí que tá aparecendo principalmente na pandemia. Mas isso é assunto para dar capa. <risos> e,
3: e dentro da, dessa ET infantil, né, que é a mais comum que, provavelmente, nossos ouvintes que não são estrabólogos vão pegar. Quais que são as principais características que a gente tem que lembrar dessa condição?
2: Então, a etapa infantil, ela é muito rica, assim, na, na sua propedêutica, né? É claro que o que vai chamar mais atenção, principalmente quando a criança é muito pequenininha, é o exo-desvio mesmo, que, às vezes, pode ser um desvio grande, assim, de 60, 70 geopterias mas está associado a outras coisas também que não necessariamente vão aparecer logo no início do diagnóstico. Então, é muito comum que a ET infantil tenha hiperfunção de oblíquo inferior e daí quando tem hiperfunção de oblíquo inferior, a gente tem que lembrar que esse olho pode elevar em adução, pode fazer anisotropia em V, não é mesmo? Pode até fazer esse cotorção que a gente consegue ver pelo fundo de olho. Também é muito comum ter DVD porque esses pacientes não têm uma visão binocular muito boa, então a DVD às vezes é difícil né, de quantificar quando a criança é pequenininha, mas ela está muito associada à ET infantil. Esses pacientes costumam ter fixação cruzada, ou seja, eles fixam com o olho em adução e podem adotar um torcicol por conta disso. Eles têm também a simetria de nistagmo optocinético, e também podem ter nistagmo sacádico, principalmente na tentativa de abdução. O que eu acho legal da gente comentar sobre a etnia infantil é em relação ao tratamento, tá? Porque a etnia infantil, ela é uma grande ameaça ao desenvolvimento da binocularidade desses pacientes. Então, a gente tem que tratar o quanto antes, assim. Antes dos seis meses, em geral, a gente não opera, tá? Porque é muito difícil operar um bebê, a gente não sabe como que isso vai repercutir na vida adulta, os músculos não estão posicionados como a gente está acostumado. Mas a gente tenta fazer a cirurgia aí entre seis meses e um ano para tentar preservar algum grau de binocularidade. Uma coisa que tem crescido muito no tratamento da item infantil é o uso do Botox, é usar a toxina botulínica bimedial. Eu acho isso fantástico, porque, como eu falei para vocês, às vezes, logo no diagnóstico, a gente não pega essas outras coisinhas da item infantil, como DVD e a hiperfunção de oblíquo inferior e vão precisar, provavelmente, de cirurgia depois. Então, se a gente já faz uma cirurgia logo de cara, mexendo nos retos mediais, depois vai ter que fazer uma outra cirurgia mexendo nos oblíquos, né? Então, se a gente faz uma abordagem inicial com Botox, é uma coisa muito menos invasiva, e a gente preserva mais a anatomia para fazer uma cirurgia mais complexa depois. Então, é algo que tem crescido bastante, assim, no tratamento da equipe infantil. E uma outra coisa que eu acho que deve gerar bastante dúvida aí em quem está ouvindo a gente é em relação à prescrição de óculos e de tampão. A prescrição de tampão em paciente com infantil é muito importante. Por quê? Pensem comigo. Se o paciente for com o olho desviado para dentro, existe um encurtamento de sarcômeros dos retos mediais e vai ter uma contratura desse reto medial mesmo. Então, a tendência é que vai tendo uma limitação cada vez maior de abdução. A ideia de fazer tampão nessas pacientes, geralmente alternado, né? Então coloca duas varinhas num olho, depois duas varinhas no outro, alternando os dias, é evitar essa contratura do reto medial, é forçar mesmo o reto lateral a fazer uma abdução para evitar a contratura. Em relação à prescrição de óculos, a gente vai ter um limiar mais baixo para prescrever hipermetropia para esses pacientes. Então, assim, o paciente tem um ano de vida, por exemplo, e tem uma item infantil. E aí você diagnosticou uma hipermetropia de mais 5, por exemplo. Talvez eu não prescrevesse se ele não tivesse ET, mas tendo ET, com certeza isso vai ser prescrito. Eu espero que vai melhorar prescrevendo óculos? Não, eu não espero. Eu não espero que isso vai melhorar o desvio do paciente, porque a gente vai conversar, né? Isso não tem muito a ver com a acomodação dele, né? Mas eu preciso traçar esse óculos para o paciente para garantir que ele vai ter a melhor visão possível, para que tenha uma estabilidade fusional depois da cirurgia melhor, para que esse desvio não volte a piorar mais para frente. Então, mesmo que eu prescreva o óculos, não melhore o desvio e eu penso em cirurgia, eu não desprescrevo o óculos, eu mantenho a prescrição, tá bom? E com o tempo eu vou diminuindo conforme eu vou vendo que ele está mantendo o alinhamento ocular. Esse paciente já tem estrabismo, a gente não pode correr o risco dele ele, ter uma visão ruim também, que só vai piorar o desvio. Tá certo?
3: Quanto que você prescreve da refração total? Você
2: prescreve total, do e qualquer hipermetropia que você encontrar, geralmente, quando o paciente tem um ano, você prescreve acima de 2, dois, 2,5, dois quando tem ET associada. Se você encontrar meia de optria de hipermetropia, também você não vai prescrever, né? Mas acima de uns 2, dois, 2,5, dois daí você já considera prescrever total.
1: Legal, Ana Leiva. Você comentou, então, já deu uma palhinha do próximo tema que a gente ia falar, que é justamente dos pacientes que têm ET, que a gente chama de ET acomodativa, né, ou parcialmente acomodativa, aqueles pacientes que acabam convergindo muito para acomodar. O que, que você pode comentar para a gente dessas duas situações e que difere um pouquinho no tratamento delas também?
2: Então, em relação às ETs acomodativas, eu particularmente tenho uma grande crítica em relação à nomenclatura, né, porque... Basicamente a gente chama assim, mas na verdade está colocando dentro do mesmo cesto condições diferentes. Porque dentro da chamada ET acomodativa, a gente tem uma ET refracional, né? Que são aqueles pacientes que têm uma hipermetropia não corrigida, que acabam tendo que acomodar e por isso convergem e por isso fazem ET. Mas tem aqueles pacientes que estão fazendo ET por conta de uma relação CA sobre A alta. Esses sim deveriam ser chamados de ET acomodativa e outro de ET refracional. Mas acaba que, classicamente, a gente considera tudo cometer ET acomodativo. Inclusive, tem pacientes com hipermetropia que tem relação ao CA sobre a alta. Então, fica tá tudo meio misturado, né? Como é que a gente sabe que o paciente tem ET acomodativo? Bom, em geral, esses pacientes são um pouco mais velhos do que os pacientes da ET infantil. Então, são pacientes que têm 2, 3 anos de idade. E quando eu prescrevo a refração deles, eu prescrevo essa hipermetropia, o desvio melhora muito. Se ele melhorar totalmente, eu vou falar que ela é totalmente acomodativa. Agora, se prescrevendo toda a hipermetropia que eu encontrei, ainda sobra desvio, aí eu vou falar que ela é parcialmente acomodativa. Esses pacientes que têm relação a de alta, só para lembrar aí nossos ouvintes, são pacientes que, para a mesma unidade de acomodação, fazem uma convergência acomodativa muito grande. Então, acaba que eles acabam fazendo uma convergência muito grande para perto e acabam fazendo um MEIT maior para perto. Então, muitas vezes, só prescrevendo o grau de longe, eu não vou resolver o problema do paciente para perto. E aí, nesses casos, eu acabo passando bifocal, uma adição a mais para perto, para tentar relaxar essa acomodação para perto. Aí algumas dicas para vocês assim, na hora de prescrever esse bifocal. Primeiro, tenho certeza que vocês conseguiram resolver o desvio de longe do paciente. O bifocal é só para resolver o desvio de perto, tá? Em geral, a gente coloca uma adição de uns 2,5 assim para essa criança. E muito cuidado na hora de prescrever o bifocal para a ótica fazer bem certinho. Primeiro, você tem que pedir para a ótica para fazer que o eixo geométrico da lente e que é alinhado com o eixo visual do paciente, olhando em PPO para o infinito. Isso é muito importante, essa armação tem que permitir isso. E ela tem que ficar muito bem posicionada na cabeça do paciente, porque é muito comum a gente ver criança com o óculos meio caindo para baixo, ou meio caindo para cima. Então, ele tem que ter uma boa estabilidade aqui na ponte nasal, e também é legal aqueles óculos que prendem atrás da orelha mesmo, tem um aro maior para ter uma estabilidade para não ficar saindo da cabeça da criança. Então, primeiro de tudo, tem que ter um bom alinhamento para longe. E para perto, a criança não está muito acostumada a usar bifocal. Então, o primeiro óculos bifocal, a gente tende a fazer como um topo, mais ou menos na borda inferior da pupila. Então, assim, é bem pertinho mesmo do eixo visual para longe, que é para ficar fácil da criança lembrar que ela tem que usar o grau de perto. Mais para frente, conforme ela vai se adaptando com isso, a gente vai descendo um pouquinho a adição. Então, o próximo óculos, se ela já estiver bem acostumada, pode fazer com o topo tangenciando o limbo inferior e, mais para frente, tangenciando a pálpebra inferior, certo? É, interessante também é como que a gente vai manejar isso, né? Porque muitas vezes a gente fala na teoria, né? Ah, eu vou prescrever, então, óculos bifocal e problema resolvido. Como é que eu vou seguir esse paciente depois, né? A ideia é que, com o tempo, eu vá diminuindo essa prescrição, né? Eu vá diminuindo esse grau positivo, até porque o olho do paciente vai crescendo e vai diminuindo a hipermetropia. Então, para saber o quanto a gente vai diminuir, é interessante colocar isso em armação de provas. Então, você pode pegar até o próprio óculos do paciente, colocar lentes negativas na frente, e aí você vai testando para ver se o paciente não descompensa, se ele não volta a fazer ET. Aí você fica muito mais seguro para ir diminuindo um pouco esse grau positivo. Espero que tenha dado para entender. Não sei se ficaram com alguma dúvida em relação a isso.
0: A gente vai usar o áudio para colar depois, quando a gente estiver atendendo os pacientes, mas eu queria mudar um <risos> pouquinho de assunto só e perguntar para você, Ana uma coisa que também é muito importante dentro do, do, do assunto exotropia, que é a síndrome de monofixação ou as microtropias, né? Que isso vai até um pouco além da. No... É importante para a pessoa que vai fazer refrativa, quem vai operar catarata e colocar uma lente premium. Isso é muito importante. Eu queria perguntar para você, para você explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que é exatamente. Isso. E quais são os problemas que a gente pode encontrar no paciente que tenha síndrome de monofixação ou microtropia?
2: Essa pergunta é importante mesmo, Tom, porque, em geral, o paciente não tem queixa nenhuma. Ele chega, assim, para o seu consultório e aí você vai fazer um teste de estereopsia, por exemplo, e você percebe que ele não atinge os 40 segundos de arco, ele está ali nos 60, 80, ele não chega na estereopsia máxima ou a cuidade visual daquele olho é, é um pouco pior do que do outro olho, só que você não encontra uma causa para aquilo. Então, assim, toda, eu já falei isso para vocês e eu repito. Você não pode chamar de ambliopia um paciente que você não tenha um sobrenome para essa ambliopia. Então, tem que ter uma causa para ambliopia. E esse paciente, você percebe que não tem uma cuidade visual tão legal quanto do outro olho e você não encontrou uma causa para isso. Então, ele não tinha história de ele não tinha um, um erro refracional muito grande nesse olho, ele não tem nenhuma outra alteração que, que justifique. E aí é assim que você vai desconfiar que pode ser que esse paciente tenha a síndrome da monofixação. E aí o diagnóstico é um pouquinho complicado, por quê? O desvio é muito pequeno, é menor do que oito dioptrias. Então, daquele jeito que eu ensinei vocês de colocar o reflexo corneano, vocês não vão conseguir perceber, porque, pensa só, se 1 milímetro de desvio de reflexo corresponde a 15 dioptrias, imagina quanto que teria que mudar esse reflexo para dar menos de 8. A gente não tem um olho tão potente assim capaz de a gente perceber um desvio de 0,4 milímetros de reflexo, né? É impossível. E até fazendo teste de cover simples, é difícil perceber uma movimentação tão pequenininha do olho. Então o que a gente faz para diagnosticar nesses casos é procurar justamente o escotoma de supressão central. E aí a gente vai procurar esse escotoma como, né? Tem três formas principais. O teste clássico é o teste das quatro geopias prismáticas de John Paulson. E a gente vai perceber o quê? Bom, se eu colocar o prisma na frente do olho, e não é o monofixador, né? Na frente do olho ruim, nenhum dos dois olhos se movimenta. Agora, se eu coloco o prisma na frente do olho, que é o olho monofixador, eu vou observar que o outro olho não está fazendo aquele movimentozinho final de refixação. Eu posso também fazer o teste dos vidros espiados de Bagolini. o paciente vai falar que está vendo uma linha completa, mas que a outra linha não está cruzando no centro, está formando um aluzinho ali no centro que não cruza, que é justamente essa partezinha do escotoma de supressão central. E, por fim, um jeito que eu acho muito elegante de fazer esse diagnóstico é com o teste das quatro luzes de Worth. Por quê? Vai mudar o resultado dependendo se eu for fazer esse teste de longe ou de perto. Fazendo de longe, eu vou perceber que o paciente está suprimindo o um olho, mas fazendo de perto, não tem supressão. Então, aí eu tenho que desconfiar que realmente está tendo um escotoma de supressão central. O que é interessante é, da síndrome da monofiliação é que muitas vezes ela é secundária. Então, assim, ela é o resultado esperado para uma cirurgia, por exemplo, da ET infantil, que a gente acabou de comentar. É muito difícil que esses pacientes fiquem orto-orto, que eles fixem bifoveal. Normalmente acaba ficando um desviozinho residual, mas acaba que como ele tem toda uma periferia funcionante, acaba sendo uma situação estável, em geral os pacientes não progridem na ET, porque eles conseguem fundir a periferia e por isso tem uma estereopsia um pouquinho mais grosseira. Agora o tratamento disso daí é muito controverso, viu? Muito controverso, porque a gente não consegue operar um desvio tão pequeno, né? Muitas vezes a gente não consegue nem medir que dirá operar. E entrar com tampão é controverso, porque se o paciente estiver estável do jeito que está, estiver com uma visão legal, às vezes colocando tampão a gente vai desencadear uma diplopia, né? Então vai ficar pior a emenda que o soneto. Então assim, síndrome de monofixação é um terreno meio árido aí, que a gente ainda não sabe muito bem o que fazer, mas sabe da importância de fazer o diagnóstico até para conversar direitinho com o paciente sobre o prognóstico.
1: E eu acho que é isso mesmo que você falou, que muitos são adultos também, né? Acaba descobrindo isso na fase adulta, é uma idade visual que não chega bem ali ao 20-20, não é tão bom quanto o outro. E eu acho que cabe, eu acho que é mais para justificar para o paciente explicar para ele que é um desviozinho, que você vai, que ele vai ter aquele olho, acho que é mais fraco mesmo, vai né? operar ele.
0: Eu, quando eu tinha comentado sobre essa parte da refrativa, tudo eu lembro de um caso que a gente que eu vi no, acho que no R1, uma das assistentes do, do hospital. E era um paciente que fez uma refrativa, ficou fez uma monovisão e colocou o olho da o olho melhor para longe, que não sabia como o olho que tinha assim de e o paciente ficou extremamente insatisfeito porque ele não conseguia mais usar direito esse olho porque não tinha esse escotômetro de pressão central e a visão dele ficou muito ruim. Então, acho que é bem importante para para a prática essa, por causa disso.
2: Moral da história, o pessoal da refrativa tem que sempre pesquisar isso, né? Então...
0: É, eu fiquei depois disso eu, eu comecei a, a pensar nisso bastante.
2: A tomar um pouquinho mais de cuidado com o estrabismo, né? <risos> Já viu a importância aí da área.
1: Mas são exames difíceis de se fazer também, né? A próprio quatro bioprias é um teste bem assim, você tem que ter uma percepção muito boa de perceber o desvio. Ah, o teste de WORF é mais difícil o acesso também, então não é tão simples. Eu imagino que o pessoal não esteja fazendo de rotina por aí também.
2: Mas, ó, o diviso estreados de bagolinha é uma coisa muito simples de fazer, porque é só o paciente falar que não tá vendo o x, -x usando no centro, não é uma coisa tão complicada assim. E Sim. alguns testes são um pouquinho mais fáceis, né? Eu acho que esses testes que o paciente informa, né? Então, luzes de wolf e bagolinha, às vezes, são mais fáceis do que, para um olho destreinado, perceber o das quatro dioptérias de um rosto, né?
1: Beleza, Nalia. Deixa eu falar mais um tópicozinho aqui, com relação às isotropias... É de causas neurológicas, acho que pode ser desde as crianças que têm problemas neurológicos, mas também neurológico nos adultos, né, que tem causa, na verdade, uma causa vascular que leva à paralisia. Qual que é a importância dessa, dessas ETs, o que, que você, você percebe delas, até com relação ao tratamento disso?
2: Então, em relação ao tratamento, é uma coisa que eu queria frisar muito com vocês, assim, não é porque chega um paciente com uma paralisia de cesto que a gente vai sair correndo para operar, tá? A gente tem que ter bastante calma, até para acalmar o paciente também, porque ele vai estar tá se queixando muito, né? Que vai estar tá com diplopia e tal. Mas a gente sempre ter um pouquinho de fé e de esperança que esse reto lateral vai recuperar um pouquinho a força, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa diferenciar se é uma paresia ou uma paralisia, né? E o, o que eu acho importante para a gente fazer na propedêutica nessa hora, né? É o teste de forças geradas, né? Então, a gente vai ver se tem tronco na pinça. Se não tiver tranco na pinça nenhum, eu vou desconfiar que esse reto lateral realmente não tem força. E também eu posso fazer o teste das sacadas, né? Então, eu peço para o paciente fazer uma adução e fazer uma abdução o mais rápido possível. Se esse olho for meio devagar, meio boiando, aí meio flutuando, eu vou achar que esse reto lateral não tem muita força. Agora, se ele tem uma, um ímpeto assim de abduzir, aí eu vou considerar que tem um pouquinho de força residual. E aí, como eu disse, a gente sempre tem um pouquinho de fé que esse reto lateral vai recuperar força. Então, a gente vai postergar a cirurgia mais ou menos uns seis meses depois do evento. É claro que até lá, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer. A primeira delas é evitar que o reto medial tenha contratura. Em geral, a gente indica mais uma vez toxina botulínica no reto medial, cerca de um mês depois do evento, justamente só para deixar esse reto medial aí tranquilo, sem contrair, Enquanto isso, o reto lateral vai tentando recuperar a sua força. A gente tenta também fazer, prescrever oclusão para o paciente, né, para aliviar um pouquinho a diplopia. E uma solução também muito elegante para... vocês viram que a Hillary Clinton usava, né, são os prismas de frenel. São prismas que a gente consegue incorporar aos óculos, são prismas adesivos mesmo, que vocês colam nos óculos e aí vocês conseguem ir trocando conforme o desvio vai diminuindo. Então, isso vai aliviando bastante a diplopia do paciente e permitindo algum grau de visão binocular durante esse processo, enquanto aguarda a cirurgia. Aí, depois de seis meses, aí a gente vai ver se o desvio estabilizou enquanto ele estabilizou. Se ficou um desvio residual muito pequeno, assim menor do que 10, 14, mas o paciente estiver muito sintomático, a gente pode colocar como solução definitiva o prisma aos óculos. A gente incorpora o prisma aos óculos do paciente. Agora, se sobrar um desvio maior, aí a gente vai ter que ver se esse reto lateral tem algum grau de força ou não. Se ele não tiver grau de força nenhum, não adianta a gente fazer cirurgia de retrocesso, recepção, que é o que a gente faz normalmente para cirurgia horizontal, porque não dá para contar mais com esse reto lateral. Aí, nesse caso, a gente vai pensar em fazer cirurgia de transposição. Então, a gente vai pegar uma ajudinha aí do reto é, superior e do reto inferior para tentar melhorar um pouquinho a abdução e melhorar um pouquinho mais o, o desvio do paciente. Então, tudo vai depender do que sobrou de força do reto lateral, isso seis meses depois, para ver o quanto ele recuperou. eu acho interessante também, isso já é mais coléo, né, que faz neuro, é em relação à investigação desses pacientes, né? Eu, particularmente, não fiz neuro, né? Eu sou estrabóloga, então, para mim, qualquer paciente que surgiu com desvio merece ser investigado neurologicamente para ver se não tem nada. Mas eu sei que, na prática, na prática, o paciente que tem mais de 70 anos tem um bom de fator de risco cardiovascular, foi um evento isolado, no músculo só, não tem nenhum outro sintoma neurológico, em geral, acaba se assumindo que foi uma causa microvascular e meio que fica por isso mesmo, né, Léo?
1: Tá sabendo tudo.
2: Estou é. <risos> me esforçando, estou me esforçando.
3: Aninha, você está dando uma verdadeira aula aqui, viu? Obrigado mesmo. E acho que a última é. pergunta que a gente. Último tópico, né? Mas a vontade é sobre a esotropia nos adultos, né? Que você teve comentado que a já discutiu um pouquinho. Se puder falar um pouquinho sobre a Heavy Eye Syndrome e a Saguenay, É, por favor.
2: Ah, esses são temas que eu gosto muito e que são muito frequentes, assim, né? Principalmente na vida de quem realmente faz estrabismo, porque esses casos acabam chegando bastante. Eu cheguei a falar um pouquinho de Heavy Eye Syndrome nas aulas do Office Review, né? Heavy Eye Syndrome nada mais é do que aquela ET do alto miope. O que vai acontecer naquela ET? Só lembrando para vocês, então, o quadrante temporal superior é o único lugar que não tem um músculo oblíquo circundando o olho. E, portanto, é o lugar que tem maior propensão a acontecer estafiloma. Quando esse estafiloma acontece no quadrante temporal superior, ocorre um deslocamento do reto superior para nasal e do reto lateral para inferior. Resultado, a gente está mexendo no principal elevador do olho e no principal abdutor. Ou seja, o olho vai fazer uma ET e uma hipotopia. E esse é um estrabismo fixo. O olho realmente fica desviado para dentro e para baixo. O um aspecto é bem ruim, e é por isso que chama de heavy eye, é um olho pesado, é um olho que fica fixo para baixo. E aí, o tratamento nada mais é do que reposicionar esses músculos. Tem duas cirurgias principais que a gente faz, são duas técnicas, que é a Yamada e okoyama. E o Yamada, a gente vai pegar a metade temporal do reto superior e a metade superior do reto lateral, a gente vai desinserir e reinserir a meio caminho entre esses dois músculos. É uma técnica um pouquinho mais complicada, porque afinal de contas está mexendo em M metade de músculos e a gente tá com, já está mexendo em dois retos. Né? Lembra que eu falei para vocês do risco de isquemia do segmento anterior? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em preservar as artérias ciliares quando faz essa cirurgia. Já tem a cirurgia de Yokoyama, que tecnicamente é mais simples, que nada mais é do que passar uma sutura mesmo, ventre a ventre, entre o reto superior e o reto lateral para reposicionar esses músculos meio que em cima do estafinômico. Agora, existe uma outra condição que, em geral, gera uma certa confusão com o Heavy Eye Syndrome, que é o Segging Eye Syndrome. O Segging Eye é ET do idoso, que a gente chama. Mas não é idoso-idoso, não. Se meu pai me escutar falando isso, ele vai ficar até bravo, porque esse idoso começa com 50 anos. Então, é um idoso jovem. O que, que acontece? Existe uma fáscia que une o reto superior e o reto lateral. Conforme a gente vai envelhecendo, essa fáscia pode ceder um pouco e daí o reto lateral perde um pouco de sustentação e acaba se deslocando para baixo. Então, esses pacientes também podem fazer ET e também podem ter hipotropia e até desvio ciclo vertical. Como é que eu vou diferenciar essas duas condições? A diferença a gente faz com, 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 desculpa, com ressonância de órbita. E tem que ser uma ressonância com cortes finos para vocês conseguirem perceber se está tendo um prolapso de conteúdo ocular, né, ou seja, um estafiloma na IT do alto milp, ou se é só uma degeneração da face. Como é que esse paciente se apresenta para a gente, então, esse seguin syndrome? Síndrome? São pacientes, em geral, acima de 50 anos, que eles vão apresentar o ET principalmente para longe, mais para longe do que para perto. Porque, afinal de contas, o problema dele tá no reto lateral. E a gente usa o reto lateral para olhar para longe, para olhar para perto, a gente está usando o reto medial, certo? É por isso que a CT é ficar maior para longe do que para perto. E é muito importante fazer essa diferenciação se é in eye ou heavy eye por conta da cirurgia que a gente vai fazer. Se for heavy eye, eu já falei quais são as cirurgias que a gente faz, ou Yamada ou Yokoyama. Agora se for seguin eye, a gente vai fazer a cirurgia horizontal mesmo. É uma condição a gente está autorizado a fazer ressecção dos dois retos laterais. É raro, né? Eu falei para vocês que era muito raro a gente fazer ressecção de dois músculos. Né? Em geral, a gente prefere fazer retrocesso. Mas nesse caso, a gente pode fazer ressecção do reto lateral, até para reposicioná-lo, né? Porque, como eu disse, ele perdeu sua sustentação e foi deslocado um pouquinho para baixo. Então, com a cirurgia, a gente consegue reposicioná-lo na esclera. É assim que a gente faz a diferença. São duas condições, assim aparecem com relativa frequência no, no consultório. Então, e só aproveitando aqui o tempinho que me resta, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é uma coisa que ficou muito frequente, assim, principalmente agora na pandemia, que é a ET do smartphone. Na verdade, é que a gente não sabe direito por que isso acontece, mas o que a gente observa né, na vida prática é que pacientes que ficam muito tempo na frente de tela, então, que têm uma atividade para perto muito importante, Acabam desenvolvendo um estrabismo adquirido mesmo, que antes eles não tinham, e acaba sendo mais uma vez uma ET, que é incomitante, pelo menos no começo, que é maior para longe do que para perto. O que a gente acredita é que ela pode ter uma patogenia parecida com aquele tipo de O que acontece porque, de tanto olhar para perto, está constantemente olhando para perto, o paciente faz meio que uma contratura dos retos mediais, e por isso fica com ST, que é maior para longe do que para perto que ele não consegue relaxar o reto medial quando ele vai tentar olhar para onde. E o que a gente faz com esse paciente, né? Porque com certeza alguém vai se deparar com essa condição no consultório, se é que não se deparou ainda, né? Primeiro de tudo é orientar a hora de tela. Isso aí a gente vai ter que orientar sempre, insistir com os nossos pacientes, falar que eles precisam diminuir o tempo que eles façam na frente de tela, fazer aqueles intervalos, então assim, a cada 20 minutos, Aquela regra do 20-20-20, né? Então, a cada 20 minutos, parar por pelo menos 20 segundos e olhar 20 metros para tentar relaxar um pouco esse reto medial. Muitas vezes, só com essas medidas comportamentais, a gente não consegue resolver totalmente o desvio. Em geral, o desvio melhora fazendo isso, mas pode não resolver e sobrar um desvio residual. Se sobra um desvio residual, aí vai depender de quanto sobrou. Se sobrou um desvio pequeno, a gente pode tentar resolver a diplopia do paciente com prisma. Agora, se o desvio for um pouquinho maior, aí a gente passa para intervenção cirúrgica, seja ela cirurgia mesmo, ou aplicação de toxina botulínica nesses retos mediais, para tentar dar uma relaxada nessa contratura. Esse era um tema que eu queria falar para vocês, porque tem aparecido bastante, tem bastante gente que pergunta.
1: Excelente, Analia, acho que a gente conseguiu abordar secar todo, quase toda a parte de, de asotropias, e falar desde a infância até o adulto. Acho que quem, quem acompanha o off review sabe que a professora Ana Letícia é excepcional, explicando com a didática muito boa dela, e agradecer que ela tenha participado do nosso podcast, agradecer a todo mundo que ouviu essa nossa, esse nosso podcast, e dizer que a gente se encontra, então, na semana que vem. Obrigado, Ana Lê.
2: Obrigada a você, gente. Obrigada a todos.